0: Glória a Deus, glórias a Deus mesmo, né, que cuida de nós, que nos abastece, um dos maiores exemplos que eu tive na minha vida, eu tive, tenho tido muitos exemplos, mas um deles foi até o Marcelo, o pastor Marcelo e eu fomos, no dia que ele faleceu, aliás, um dia depois né, que ele faleceu, é, lá em Santos, foi o meu tio Natanael Rinaldi. Ele era um advogado, ele era um fiscal de rendas, ele era um cara muito bem posicionado na sociedade, tinha um altíssimo conhecimento da Palavra de Deus, mais do que muitas pessoas que você possa imaginar, escreveu inclusive é, textos de uma Bíblia, de um comentário... mas não é isso que chamava atenção, não foi isso que me marcou, era um homem muito bem de vida, vivia regaladamente, próspero, e o que me chamou a atenção na vida dele, foi que quando eu chegava lá para visitar o meu tio, ele falava assim, e aí amanhã você vai comigo? Eu falava onde tio? a gente vai fazer o reino de Deus, quando eu acordava, ele já estava acordado, cinco, seis horas da manhã, no quartinho dele, era um, o banheirinho da casa, ele transformou no escritório dele, ele ia para lá, para orar, para estudar, para ler, e a gente saía pelas ruas, ele apresentava a palavra de Deus, e convencia centenas de pessoas, para os caminhos de Deus, é isso que marca vocês, é isso que marca vocês, é isso que marca cada um de vocês que faz a obra de Deus, independentemente do que a gente conhece Jesus Cristo veio para nos dar esse alimento, e eu vou falar sobre conhecer hoje, aprender mas o que marca a tua vida é o que você faz não adianta eu sentar lá e deixar alguém fazer não, Jesus não deixou alguém fazer, Ele fez Jesus se levantou e fez Ele não se assentou na sua cadeira de filho de Deus ele vestiu a sua roupa de filho de Deus, e caminhou, então eu convido você, nesse mesmo entendimento, pegar essas coisas boas que você tem aprendido este ano, e caminhar, caminhar, continuar caminhando com a gente, é um ano de muito aprendizado, eu vejo vocês como líderes, e tem uma, se tem uma coisa no líder… É, ele quer aprender Porque o líder Sempre quer aprender Eu por exemplo aprendi muito Com vocês esse ano, muito com vocês Esse ano, tudo isso Envolve as prioridades que Deus tem Para nós, primeiro Coríntios 4,20 fala Porque o reino de Deus não consi é, Consiste não em palavra Não somente na palavra Mas no poder, na demonstração Do poder de Deus e essa demonstração não vai acontecer se Deus não puder usar os seus vasos, não é vaso, se Deus não puder usar você, essa demonstração de poder, não é que não vai acontecer, não é que Deus não vai, vai parar de demonstrar seu poder, mas Deus espera isso de nós, Deus espera isso da igreja, Deus espera isso de você, e graças a Deus, nós louvamos a Deus porque isso tem acontecido, eu me lembro que em agosto nós falamos sobre o poder dos cinco ministérios, de como isso envolve-nos dentro de uma programação que Deus estabeleceu para a sua igreja, e nem eu nem você podemos nos distanciar disso, cada um de nós tem dentro de nós esse poder de Deus, a palavra de Deus, Efésios diz, e a graça, a dádiva, o presente, aquilo que Deus nos dá, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção, a medida do dom de Cristo, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu, dons aos homens, dons, você recebeu presente de Deus, dádivas de Deus, se você olhar para a tua mão, você não vê, a não ser, isso aqui, mas é como se Deus tivesse depositado em tuas mãos, coisas que outros não farão tão bem como você, não farão tão bem quanto você, e aí eu não posso ficar sentado lá, e deixar as coisas acontecerem, em setembro nós falamos dos anticristos, decidimos servir no seu amor, caminhar na sua verdade, e ter a expectativa do seu retorno, se nós não tivermos isso no nosso coração, nós estamos sujeitos às ideias contrárias daqueles que vêm e são contra Cristo na nossa vida. Como você tem se firmado? Eu tenho visto uma igreja forte, saindo nós. Ah, mas não acabou a pandemia não, mas nós estamos saindo de uma de uma falta de entendimento para entrarmos num novo entendimento como filhos. E isso é benção. Isso é benção. Pare para pensar e veja se não aconteceu isso com você. Nós falamos sobre a régua que é a Palavra de Deus, aquilo que nos ajusta, aquilo que nos faz medir, o quanto nós somos ou não somos, o quanto nós estamos ou não estamos inseridos, a Palavra de Deus diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, e o quanto eu e você temos nos negado para fazer isso, que a gente está fazendo aqui hoje, quem não queria estar em casa hoje desfrutando desse dia lindo que Deus nos deu, parado lá, preparando para receber visitas, preparando para receber parentes, você você deixou isso para vir para a casa do Senhor, para adorar a Ele então são nessas pequenas coisas, você se nega daí Jesus fala assim, tome a sua cruz e siga-me Jesus não está falando de um caminho tranquilo Ele não falou que se você o seguir, vai dar tudo certo ah, mas eu estou seguindo Jesus e as coisas erradas continuam acontecendo parece que está tudo destruindo Jesus não te prometeu 100% de concordância pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará então essas são as bênçãos que Deus tem preparado para nós nós fizemos o paz e provisão, nós tivemos sete mensagens poderosas Deus falando Deus é, nos mostrando e nos preparando para coisas novas eu lembrei vocês, para não terem medo, a Palavra de Deus diz assim, não temas, em outras versões diz, não tenhais medo, desse mundo que nos assola, porque a Fabi muito, muito nos lembrou, todos nós estávamos, parece que a gente já tinha conquistado e vencido, de repente veio um medo, na igreja o um medo é, nas pessoas, o um medo de, nossa, será que isso vai voltar? Como que eu vou fazer? E, e nós nos levantamos como, como igreja, e nós combatemos isso para o seu coração não ficar afligido, eu quero que você entenda que Deus fala para você e continuará falando, não temas, não temas, não tenha medo, porque Deus está com você, Deus está com você vou ler uma palavra aqui que está na NTLH, uma versão muito mais coloquial, muito mais fácil de entendimento, diz assim, lembrem do que aconteceu no passado, e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu, desde o princípio, anunciei as, as coisas do futuro, há muito tempo eu disse o que ia acontecer, afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer, o que está acontecendo hoje no mundo, Deus não falou assim, vai acontecer isso aqui amanhã, depois de amanhã. não, Deus nos deu sim, uma imagem geral de como o mundo perderia o seu amor, como pais e filhos não se entenderiam, a, a sociedade é, está cega e não consegue entender e sentir o amor de Deus só que a, a Palavra de Deus, já tinha anunciado, já tinha nos preparado disso, lá em Isaías, o Senhor conversa com o seu povo, Deus conversando com Israel, anunciando as coisas do futuro para Israel, eu queria que você entendesse como essas coisas se contextualizam no nosso dia, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui, antes de eu continuar, eu não estava nem planejando ler isso, mas eu queria ler com você povo de Israel, igreja do Senhor, escute escutem descendentes de Judá, vocês juram pelo nome do Senhor e dizem que adoram ao Deus Israel eu estou falando da sociedade tá, não estou falando de você, você eu creio firmemente que teme o Senhor, mas em muitas dessas situações nós nos incluímos Deus fala assim e dizem que adoram ao Deus Israel mas nisso não são honestos nem sinceros. Vocês dizem que são moradores na Cidade Santa e que confiam no Deus de Israel, naquele que se chama Senhor Todo-Poderoso. O Senhor diz a vocês: há muito tempo eu falei de coisas do futuro, disse claramente o que ia acontecer. De repente, agi e tudo aconteceu como eu tinha dito. Eu sabia que vocês são teimosos que são duros como ferro ou bronze, por isso, falei dessas coisas há muito tempo, antes que elas acontecessem, eu as havia anunciado a vocês, portanto, vocês não podem dizer que foram as suas imagens, e os seus ídolos que fizeram essas coisas acontecerem, e Deus continua falando, de como tudo aconteceu, como Ele havia dito, e que agora Ele vem falar coisas novas das coisas secretas, daquelas coisas que estão guardadas para nós só que Deus falou assim também para o povo de Israel, eu sabia que não podia confiar em vocês que coisa gente que palavra triste de ouvir de Deus porque Deus afirmou, porque eu sabia que vocês eram rebeldes e eu falava, eu estava lendo isso aqui eu falava Senhor eu não quero entrar nesse contexto de vida eu quero te agradecer eu, eu não quero receber nada desse mundo, se não for para ti, e hoje desde o início desse culto, eu estou falando isso para contextualizar, algo que já tem acontecido aqui, desde o início do culto quando começamos cada uma das pessoas que subiu aqui, falou de agradecimento falou das nossas obrigações, mas que sobretudo, nós podemos e devemos agradecer a Deus por tudo que tem acontecido e é essa é essa a intenção da igreja do Senhor aqui nesse momento, de agradecê-lo por tudo que Ele tem feito por nós porque nós não queremos que essa palavra seja lançada para a nossa vida nós queremos que o Senhor nos diga em algum momento, fosses fiéis no pouco, eu te colocarei no muito vem para a alegria do meu seio, vem para o meu gozo talvez, esse ano não tenha sido tão bom para você, mas eu digo uma coisa, uma das palavras que nós temos ouvido aqui, tem a ver com esperança, tem a ver com agradecimento, tem a ver com a, a gratidão do nosso coração, mas eu garanto para você, que se a tua esperança estiver firmada na rocha, logo, 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 o Senhor vai trazer a resposta para a sua vida, Jeremias 29,11 Diz assim Deus falando para você Porque sou eu Que conheço os planos que tenho Para vocês Diga assim para mim Deus está dizendo Eu conheço os planos que eu tenho Para você Deus vê você rodando às vezes Como uma barata tonta Deus vê você querendo fazer muitas coisas Mas não faz nada Focado muitas vezes nada bem feito, Deus vê você fazendo algo muito bom, maravilhoso, mas como já foi falado aqui, às vezes o seu coração não está onde deveria estar, daí Deus fala assim, porque sou eu que conheço os planos, que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, repete, prosperar, repete, prosperar, Deus tem planos para te fazer prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro, qual é o maior medo das pessoas hoje em dia? Qual é o maior temor de cada pessoa que você encontra na rua hoje em dia? É do futuro dela, será que eu vou sobreviver, se eu pegar a Covid? E se eu tiver que ir para aquele hospital, e as pessoas me entubarem, o que vai acontecer? Deus diz, não temas, Deus diz, não temas, mas as pessoas pensam nisso, como iremos desenvolver algo bom em 2021? Se nós não nos firmarmos nessa rocha, e não pararmos? Eu e você temos que olhar sempre, temos que olhar sempre nos nossos lados, e perguntar, onde eu vou poder fazer a diferença? que pessoa eu vou poder influenciar, como eu influenciaria essa pessoa com essa palavra que está dentro de mim, porque se eu não influenciar, essa pessoa vai me influenciar, se eu não a tocar com a palavra de Deus, ela me tocará com aquilo que ela tem dentro dela, e eu não sei se é a palavra de Deus, eu quero convidar você, a fazer um inventário, o que é um inventário? É juntar as coisas que você tem dentro de casa… É, numerar as coisas que você tem dentro de casa, no seu quarto, na sua gaveta, na sua sala, é, os seus livros, ver quantos CDs você tem, quantos jornais guardados você tem, quantas revistas antigas, isso é inventário, é você chegar e juntar tudo e saber o que é que você tem e quanto você tem, e como elas estão, se você quer permanecer com ela ou não, mas faça um inventário de vida, eu tenho falado e, e com algumas pessoas, eu tenho dito, gente, não vem me dizer que o ano de 2020 não foi bom. Porque eu não acredito. Porque o ano de 2020 foi o ano onde eu mais parei. Foi o ano onde você mais parou. Foi o ano onde eu mais pude parar para pensar e refletir. Por três meses você não tinha muita coisa para fazer. Você não podia visitar nem seu pai, nem sua mãe. Alguns, né? Eu fui visitar meu pai e minha mãe. mas foi o ano onde você mais parou, e porque foi, foi o ano que você mais parou, foi o ano onde você mais aprendeu, eu não posso dizer que esse ano eu não aprendi nada, os nossos filhos não tiveram aula como deveria ter, talvez eles não aproveitaram o que eles pudessem, é, poderiam aprove ter aproveitado, tudo bem, não vamos julgar isso, mas de qualquer forma, foi o ano onde você mais pôde aprender, conviver, estabelecer relacionamentos ponto dois porque você aprendeu tanto você parou para ter um discernimento diferente que você não teria de outra forma você estaria no mesmo modus operandi de 2019 você ia levantar, trabalhar fazer seus negócios, voltar comunicar, conversar, chegar em casa ver sua esposa conversar com ela, dormir no outro dia fazer tudo a mesma coisa 2019 seria é, simplesmente transportado para 2020, você faria coisas um pouco diferentes, mas aquele modus operandi não seria mudado. 2020 mudou. Deus fez assim com a árvore balançou a árvore. Algumas coisas ruins caíram, você não faz mais. Algumas coisas, alguns pensamentos errados caíram, você não pensa mais. Por quê? porque agora você teve um discernimento diferente, você está discernindo as coisas e entendendo que Deus tem um futuro para você, não que você mereça, não que eu mereça, mas é porque é a declaração de Deus para a nossa vida, eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, não é porque eu mereço, não é porque você ou eu somos melhores mas é porque Deus declarou que ele tem um plano e um futuro, se Deus declara que tem um plano e um futuro, se eu aprendi nesse ano, e se eu comecei a discernir, significa que, ponto número três, eu posso conquistar as coisas que Deus tem preparado para mim, eu aprendi, eu discerni, e agora eu quero conquistar, três pontos básicos de vida para você, se alguém disser que você vai jogar fora esse 2020, não permita que isso aconteça, porque você aprendeu muito, alguns de nós tivemos perdas, na minha família eu tive três perdas, papai da Ju, papai da Linda, esposa do meu irmão, papai da Liane, esposa do meu outro irmão, os três foram, os três irmãos perderam os seus sogros. tivemos perdas, mas Jeremias 29,11 diz, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, eu posso parar e me lamentar e dizer, esse não é o Deus que eu quero seguir, ou eu posso dizer, sim, esse é o Deus que eu quero seguir, porque Ele me conhece, porque Ele conhece o meu coração profundamente, porque Ele tem planos para me fazer prosperar, porque Ele não vai me causar dano, mas Ele vai me dar esperança, gente, nesse inventário eu vou pedir para você fazer algumas coisas, e eu vou concluir isso que eu estou fazendo aqui, trazendo para vocês, para que você possa ir para casa e refletir, faça um inventário das coisas que você controla, daquelas que estão sob o teu controle, e também aquelas que você influencia, e também pare para rever as coisas que não estão sob o seu comando, não estão sob o seu controle. Que não é você quem influencia. Tá bom? Mas, nas coisas que você controla, eu quero só pontuar algumas delas. Pensamentos, por exemplo. Esse versículo que eu acabei de ler para você, Jeremias 29, 11, Quando eu leio, eu posso dizer, eu controlo aqui o meu pensamento. Eu posso parar para compreender esses pensamentos, o que eu imagino, o que eu visualizo, eu posso controlar isso, os meus objetivos e meus alvos, sou eu quem escrevo, eu posso comandar isso, esse inventário depende de mim… Nós estamos chegando ao final de um ano A gente vai entrar no ano As pessoas pulam ondas As pessoas fazem, escrevem um monte de coisa A partir de janeiro eu vou fazer isso A partir de, é, do dia 2, dia 3 Chega em fevereiro já esqueceu tudo Não se lembra de mais nada E às vezes entra naquele mesmo ciclo Entra ano e sai ano Deus quebrou o nosso ciclo esse ano Para estabelecer um novo ciclo Para dizer É assim que pode ser os planos que eu tenho para você, não são os planos que a sociedade desenhou para você, não são os planos que você acha, hoje que pode ser, porque eu reescrevi, o modo de você sair de casa, o modo de você pensar antes de cumprimentar alguém, você já viu como mudou? Você já parou para pensar? Você não sabe se você dá a mão, se você faz assim, bobeira, mas está aqui no pensamento, é você quem controla isso. Você entra no elevador, você olha no espelho e fala: esqueci. Volta para casa, pega, porque mudou o seu estilo. Você chega na rua, xux, xux, xux. joga alquinho no pé, na mão, no cotovelo, no nariz, na orelha. O álcool está maior do que a unção. Às vezes, nós mudamos, gente. Deus fez um, é, eu não gosto de usar essa palavra, e eu quando eu usá-la agora, eu não quero que você confunda com como eles estão usando o reset o mundo está fazendo um reset está na, tá na onda essa palavra reset, reset é rearranjo reagrupar só que a ideia da ordem mundial desse reset, é de, é de deturpar isso que nós estamos aprendendo o reset que o mundo está falando é, abaixo a família, abaixo ao amor entre as pessoas, vamos quebrar esse negócio de homem e mulher, esse é o um reset que o mundo quer fazer, mas eu quero dizer para você, Deus está fazendo um reset no mundo para que nós entendamos quem nós somos em Cristo, quem nós somos em Cristo você é quem administra esse, esse pensamento, esse entendimento, você quem administra o seu tempo para parar e, se, e, e estudar isso para o seu coração, é você quem administra com quem você se associa, não é o pastor, não é nem sua mulher, não é nem seu marido, é você quem decide com quem você se associa, Eu não estou falando com quem você conversa, é com quem você se associa, com quem você recebe ou transmite influências, isso é muito forte, muitas igrejas estão fracas, porque os seus membros se associam com tudo, mas não se associam com a visão da igreja muitas vezes, muitas pessoas não se fortalecem na graça, porque se associa com tudo, menos com a palavra da verdade que pode dizer para ela todos os dias, como ela deve pensar, como ela deve agir, como ela deve se conduzir, é você quem administra isso, é você quem responde, comanda, é você quem controla como você responde às situações e às circunstâncias, não somos nós, nós estamos aqui para mostrar para você um pouco dessa palavra, em uma hora e meia, duas horas de reunião, nós nos confraternizamos, nós chamamos vocês para o quartel general e dizemos assim, olha gente, estas são as ordens que nós recebemos do general que é Cristo… Ele nos comanda a fazer isso Você vem, traz seus pedidos de oração Você traz os seus dízimos e as suas ofertas Você adora o Senhor com a igreja Você tem um relacionamento Você diz paz do Senhor, você diz shalom, Você abraça o seu irmão quando dá, quando pode E você sai desta casa do Senhor Como casa do Senhor onde você coloca os seus pais E é você quem vai agir em tudo isso que eu falei Acabou aí a partir daqui, é os seus pensamentos, você quem vai dirigir, é você quem vai imaginar ou visualizar, como você pode fazer, é você que vai a, a, a raciocinar, a razoar no seu entendimento, essas palavras de Deus, olha eu tenho planos para você, eu não quero causar dano, eu, tenho, eu quero te prosperar, eu quero te dar um futuro, é Deus quem falou, nós ajudamos a transmitir, mas é você quem administra isso não jogue essa responsabilidade para mais ninguém, ela é sua, sua, eu já vi crente batendo em madeira, sai você primeiro, deixa eu abrir a porta, porque senão dá azar, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, ou nós vamos viver como o mundo vive, ou nós vamos ser a igreja diferente do Senhor na terra, o mundo precisa ver isso em você, e aqui eu estou vendo pessoas que querem, gente, o que eu estou falando, nós já vivemos, nós já fizemos, todo mundo aqui está aprendendo, todo mundo está aprendendo, eu não sabia, eu não sou santo, mas eu não sabia, é, já faz tempo que eu descobri isso, mas eu não sabia que esse negócio de bater na, na parede, é, tem, coisa, tem, tem mistura, tem misticismo por trás, tem espiritismo por trás, tem um monte de coisa por trás disso, eu nem sabia, eu nem sabia, a palavra diz, conhecereis a verdade, a verdade libertará a gente, Deus fala, a gente ajuda a espalhar, mas é a pessoa que define, eu tenho quatro filhos, três filhas já grandes, tem um de 16 anos a gente ensina, mas vai chegar uma hora, vai fazer o que quiser, eu fiz a minha parte, eu conduzi para a casa do Senhor, eu dou o exemplo de vida, não de vida mais certa do mundo, mas eu dou, eu dou, eu posso dizer assim ó, me segue, Pode, posso dizer, não faz tudo que eu faço, pelo amor de Deus, aquilo que eu faço errado, me ensina e faz diferente, mas, eu quero dizer como Paulo, me segue, porque eu sou seguidor de Cristo, eu controlo isso, mas o que você pensa, o que você faz, o que você age, é você quem controla, chegue no final deste ano agradecendo a Deus, por quem você é, chegue no final desse ano louvando a Deus pela tua casa, pelos aprendizados, agradecendo a Deus vendo como essa igreja cresceu, isso significa que a igreja está amadurecendo, tá gente? Nós temos que é, bater palmas por isso, a nossa igreja está amadurecendo, ou é melhor a gente dizer assim, está em amadurecimento, porque nós estaremos sempre em amadurecimento, mas Deus espera a nossa maturidade, Deus espera a nossa maturidade, Deus fala, ah não, eu só ficarei maduro quando Jesus Cristo chegar, aquela poesia falsa, né? não, se a Bíblia diz, que nós vamos produzir frutos, e frutos que permaneçam, é porque nós podemos chegar ao amadurecimento, não significa que você nunca mais vai aprender, porque o maduro também aprende, está entendendo? Eu quero te aconselhar a viver um ano diferente, do aprendizado, do discernimento, para as conquistas que Deus quer colocar em suas mãos, essa semana eu estava em São Paulo, estava caminhando, Fui, de, fui buscar uns documentos com, alguma, com uma pessoa e quando eu cheguei lá, eu fui, deparei o carro, uns quarteirão em meio de distância, achei que era um pouco e cheguei lá, era uma caixa em meia de, eu tive que carregar aquilo pela rua daí eu passei, eu vi uma feira né, moro em São Paulo, você sabe o que, que você vê feira, o que, que você lembra né lembra né eu falei, eu vou voltar para comer um pastel e quando eu estava voltando, eu vi um senhor passei por ele, eu cruzei por ele cheirando mal, aquele odor absurdo eu passei por ele e quando ele passou, eu, eu orei por ele porque eu jamais gostaria de me encontrar numa situação dessa eu ficaria apavorado se eu visse alguém que eu conheço entrar numa situação dessa mas o meu coração é, se encheu de amor por ele E eu fiquei olhando ele, ele passou por mim, daí ele parou em frente à pastelaria ali na, na feira, eu falei, será que ele vai pedir o pastel? E alguém não vai dar? Ele falou, eu quero um pastel de queijo. E imediatamente ele botou a mão, a calça toda folgada. Nossa, assim que negócio. Você não quer para ninguém? Ele tirou a carteirinha dele. E quando ele estava tirando, eu chamei o cara e falei assim, tá aqui, eu já... Eu já já estava prevendo que eu ia fazer isso eu paguei para ele daí ele foi pagar, o homem falou, não, ele já pagou para você, ele falou não, não, eu falei aproveita esse pastel que deve estar tá gostoso e eu estava pensando quando você faz para alguém, eu pensei naquele versículo que foi lido hoje aqui, estou fazendo para mim estou fazendo, porque Deus sabe que esse cara teve algum problema na vida dele, talvez não fosse ele o problema, talvez ele esteja aí, lutando para sair desse problema, dessa dificuldade, dessa situação, e qual é o papel da igreja? Interceder, estender seu braço, sua mão, quando eu olhei, ele tinha saído, daí eu procurei, tinha andado, estava lá, já saindo distante, daí eu peguei o carro, fui estava vindo embora, já para casa, dei a volta no quarteirão, tive que fazer um zigue-zague, estava por causa da feira, tive que mudar meu direcionamento, e daí ele passou novamente na minha frente, quando eu, eu saí, eu falei, Deus te abençoe, eu intercedo por você, eu oro para que um dia você saia dessa, e ele andando retinho, tudo alimentado, né? talvez ele faça isso todo dia de feira, cada dia, numa feira, não importa, porque o, o ponto que eu quero que você entenda aqui é, quando você tem uma chance de abençoar, que nem a gente está tendo aqui, eu quero que você faça isso, perca essa vergonha pelo menos, Que isso não é vergonha, você está honrando alguém, você está abençoando alguém, olha para o teu irmão aí, olha para ele, olha, agradece a Deus porque ele está saudável agradece a Deus porque está perto de você, agradece a Deus porque Deus tem enchido o coração dele de vida, agradece a Deus pela unção que está sobre a vida dele, agradece a Deus pelos propósitos do Pai, agradece a Deus por essa vida aí que tem estendido os seus braços esse ano, agradece a Deus porque é, nós podemos olhar para o ano de 2021 e ter esperanças, e sabendo que Deus está preparando um futuro para todos nós, e um futuro bom, um futuro abençoado então, é, se abasteça dessa palavra, se abasteça do que Deus tem colocado para você, influencie as pessoas, é você quem decide isso, não somos nós, eu posso buscar te influenciar daqui, no púlpito com essas palavras, mas é intenção e confiança e fé que o Espírito Santo está falando com você, é assim que eu faço, eu faço a minha parte e eu tenho fé que o Espírito Santo pode entrar aí, você permitindo, porque se você fechar seu coração, não vai acontecer nada, então abre aí o teu coração, abre o teu coração eu queria que nós parássemos agora pelo menos um minuto para você verbalmente agradecer pelas coisas que aconteceram na sua vida nesse ano peça perdão para o Senhor primeiro se você está com o coração pesado por alguma coisa olha gente ontem minha filha me ligou e falou pai você tem um minuto é claro filha eu estou tão nervosa porque eu fui atacada no metrô duas vezes hoje eu saí de um, saí de outro e na mesma hora eu pensei Senhor, a gente está abençoando tantas pessoas aqui eu falei para ela, filha nada vai te acontecer não é assim que funciona fica tranquila mas eu tive vontade de matar ele Eu falei, eu também teria Eu também teria Eu fui sincero com ela Mas você tem que andar com um sprayzinho Para jogar na cara desses caras, eu falei Mas não se sinta mal por isso Porque foi só um sentimento teu Eu sei que não é o teu coração é, A gente quer ajudar as pessoas Eu ia pagar para ele Entrar no metrô Se fosse o caso eu falei, está tudo bem que eu quero que você entenda Nem tudo que você faz Nem tudo que você faz Às vezes Você vai ver refletido até mesmo na sua própria família Mas ao mesmo tempo Eu confio Porque há uma palavra do Senhor De proteção sobre os seus filhos Eu falei pai Falei filha nada vai te acontecer a semente que nós temos plantado aqui, a semente que você tem plantado, é para a sua geração, e eu declaro isso na sua vida hoje, as sementes que você plantou em 2020, os corações que vocês abençoaram em 2020, os frutos vocês verão, já em 2021, a prosperidade do Senhor, a tranquilidade, a paz, e eu chamo, chamo as bênçãos do Senhor sobre as famílias que estão aqui, e eu declaro que a bênção do Pai, está sobre vocês, no nome de Jesus, amém? Amém, vamos aplaudir o Senhor, vamos agradecer a Deus, Glória a Deus, que a graça do Senhor, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável, irrefutável, imensurável do Senhor, possa permanecer em você e na sua casa, e que a unção do Espírito Santo te conduza, a novos horizontes, a novos caminhos, e que você seja esta pessoa que você sempre orou para ser, mas que esteja dentro dos planos de Deus, porque os planos que Ele tem para você, são melhores, em no nome de Jesus, Deus te abençoe.